0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第二十八章《一石二鸟之计》。他伸手把那个尊行的器物拿了出来，转身交到了我的手里。这东西比我想象中的重了些。可是我怎么看也看不出个所以然来。我们在天宫的那个丹炉里带出来的那方玉玺，我之前是见过的，那是玉做的。可是眼前的这个龙头呢，很明显是青铜的。这两个东西材质上就完全不一样，我看不出任何相似的地方。还有在卧龙谷里，小飞拼命拿出来的那一方玉玺，现在就在小舅子的手里。根本就和眼前的这一方青铜器扯不上任何关系。我狠狠的皱着眉，一时间千头万绪。老爷子微笑着看着我，这些年，我们和你爷爷一直在寻找五龙三首村当中遗失的两颗龙头。现在可以肯定，一颗在你老婆手里。而另外的一颗应该在卧龙谷，这个东西现在应该在你的手里。我摇了摇头，这个东西根本就不在我们的手里，我们是从天宫和卧龙谷里带出了东西，可能只是两方玉玺，跟这个青铜器根本就扯不上什么关联呢。老爷子淡淡的笑了笑。有种工艺叫做“玉包金”，你为什么不换个方向去想？玉包铜也是可以的呀。您的意思是，要想拿到其中的龙首，就得把玉玺破坏掉？老爷子道：“我说的只不过是我的猜想。”具体是不是那样，要试过才知道。有一件事你要清楚，咱们家的使命是保护其中的秘密，不要让人发现，而不是去探索其中的秘密。你小子的出现引起了多方势力的关注，他们的目的只有一个。就是到那座仙岛上去。至于那座仙岛上到底有什么，我不清楚。但是我们必须要保护它，最起码不能让它落到那些居心叵测的人手里。待会儿你小子跟我出去，把眼角膜和指纹都留下。哦，对了，还要留下你的血，我找人把这里重新设置一下。有一件事情你一定要记住：如果开启的方法不正确，或者血液不是你的，这个地方暗藏的炸药会把这里夷为平地。只要五龙三首尊和这两颗龙头被毁，那么咱们家族的任务也就算完成了。这个世上恐怕再就没有人能踏上登仙之路了。说话的时候，老爷子从我手里拿走了五龙三首尊，轻轻的把它放了回去。然后示意我跟着他走出了保险柜，把门什么的都关好之后，老爷子重新坐了下来，伸手指着桌面上的两个秦黄奕对我说道：“过来看看这两个东西有什么不同。”我走上前，仔细地打量着桌上的两个棋盘，这两个棋盘完全一模一样。连上面的凹槽和纹路也都是一模一样的，这不就是两个一模一样的棋盘吗？老爷子得意地笑了笑，从旁边的桌子上拿起了泡茶的水壶，然后当着我的面，把一壶开水分别淋在了两个棋盘上。两个上面原本什么都没有的棋盘上，突然分别出现了两副围棋的残局。我被眼前的一幕惊得连话都说不出来了。这、这，老爷子笑着说道：“遇水显像的这种技术，现在已经见怪不怪了，但是在当时，可以被称之为神迹了。这秦皇翼的秘密就在这副残局上。”我在国内找了很多围棋大师帮忙破解，最后得到的信息是，这是去一个地方的机关分布图。最开始的时候，我怀疑他是秦王墓，但是我去西安的兵马俑坑看过了，根本连边都沾不上，所以我们猜测。这个应该就是去柳城峰的那座仙岛的地图。沉船湾的内部没人进去过，一直在那里守护那座仙岛的后人中的叛徒，却一直在寻找这个秦皇义。你说，这是为什么？一直到现在。我终于搞明白了整件事情。当年秦始皇和柳成风在某个海域秘密建造了一座仙岛，这座岛一直有重兵把守。这些随着历史的变迁，渐渐演变成了登仙岛上的那二十几户人家。他们祖祖辈辈地守在那儿，成了那个地方的原住民。后来，这些人当中出现了一个不甘寂寞的人。而这个人就是那个让我恨得牙痒痒的将军，他应该是知道登仙岛上的所有秘密，所以想要把仙岛占为己有。不管那上面有没有什么长生秘法，光是仙岛上的东西，每一件拿出来，那可都是价值连城的。所以他不厌其烦的一次又一次地策划对仙岛的探索。20年前，艾米的父亲经历的那次沉船湾之旅，就是这个将军密谋的最大的一次先导之行。但是因为没有地图和钥匙，他们的这次先导之行最后不得不以失败告终。在沉寂了20年之后，另外的一个所谓的将军再一次卷土重来。这一次。他们并没有冒冒失失的再闯仙岛，而是打起了仙岛钥匙和地图的主意。这样的话，我和程露就自然而然的出现在了他的眼皮子底下。程露和小飞所在的那个组织一直在寻找着长生的秘密，而历史上最痴迷于长生的，莫属秦始皇了。他们在追查秦始皇的时候，查到了我家族可能拥有着打开长生秘密的钥匙，所以才不惜代价的把程璐派到了我的身边。他们的行动也不是完全不透明的，和他们对立的另外一个组织猎宝者也发现了他们在关注我的存在。所以他们就以我爷爷当年在卧龙山藏的那些黄金为契机，把我纳入了他们的麾下，说是为他们做事，其实是为了更好的监控我的一举一动。而我这个什么都不知道的小流氓，就莫名其妙的成了所有势力的焦点。我不由得苦笑啊，这里面包括程璐在内，没有一个是好人。他们千方百计地接近我，全都是带着目的来的。只不过程露是付出最多的一个。在想清楚了所有事情之后，我也明白了程露为什么要这么做。那个笨女人一直在以她的方式保护着我，她一直在努力着，想要把我从这件事情里摘出去，可我却深陷其中，越陷越深。要不是我那几年出了事儿坐了牢，在牢里经历了十几年的沉淀，以我当年的心性和脾气，恐怕现在已经死了八百回了。心中莫名其妙地出现了一阵痛感，是真疼，疼得我脸上的表情都凝固了。老爷子看我愣神，并没有打断我。过了很久，他才对我说道：“这秦皇翼的秘密。”我现在口述给你，你必须记在脑子里，不能有第三个人知道。接下来，老爷子把他破解的那副残局的秘密全都告诉了我，里面的东西太过离奇了。要不是之前我看过坎贝尔船长留下的行船日记，我是说什么也不会相信的。但是还有一个问题一直在我的心中萦绕着。那就是这个秦皇玉为什么会在老爷子手里？还有这另外一个是什么鬼？老爷子把所有的事情全都让我连了起来，我的想法自然而然的也不会隐瞒他。我把问题一一的问了出来，老爷子笑着告诉我，其实这个秦皇玉就一直在这里，而桌子上摆着的另外的那个秦皇玉是他在京城故宫博物院。请来的高级修复专家仿照出来的，而更加让人吃惊的是，米国的百瑞莲拍卖行也是我们家自己的生意。而这次之所以把秦皇印拿出来拍卖，就是想让那些觊觎仙岛的人全都浮出水面，让他们大鱼吃小鱼，互相争斗，到最后败的那一方元气大伤。而赢的那一方会拿着假的秦皇印到仙岛去，拿着一张假的地图到那个危险的地方，结果自然而然是回不来了。这样的话就可以不费任何力气的把那些觊觎仙岛的人扼杀在萌芽当中。这还真是一个一劳永逸的办法。我听得目瞪口呆，爷爷，您的意思是？要拍卖这个假的秦皇衣，老爷子点了点头，我心中不由得暗爽啊！他娘的将军，你做梦都想不到事情会是这样发展的吧？眼看着拍卖会还有几天就开始了，老爷子的计划是让我拿着这个假的秦皇衣到米国去。我的大伯是百瑞莲拍卖行的老板。到时候我不必出头，只要暗中监视，看看到底是谁把秦皇翼拍到了手。这个人无疑就是在这些觊觎仙岛的人当中最有实力的一个。按照老爷子的推算，如果秦皇翼一旦离开了我们的拍卖行，那么势必会引起一场江湖上的腥风血雨。我们只要不动声色地暗中观察，到最后胜利的那一方就是我们最终的敌人。我有些犹豫，因为那个将军的目标是秦皇易，他要我一定想办法拿到他，并且用秦皇易去换回程禄。事情到了这个时候，我对老爷子不能有任何的隐瞒，因为他是我的家人，也是我最有力的依仗。猎宝者也好。程璐和小飞背后的那个组织也罢，他们的目标只有秦皇毅，还有那座仙岛，他们绝不会在乎程璐的安危。而眼前的这个老人家就不一样了，程璐是他的孙媳妇，怎么着他也得顾及着程璐的安全吧？我把我和将军之间的交易全盘托出，老爷子却毫不在意。他告诉我，秦皇毅在拍卖会上。最后落入谁手并不重要，重要的是要让所有的人都知道秦皇玺在谁的手里。到时候他们就会天下大乱，等他们乱的时候再出手，既可以灭了他们，还可以救出程璐。我了个去的！我目瞪口呆呀！这姜果然还是老的辣呀！我就算想破脑壳，也不会想出这种一石二鸟的办法出来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。